Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Frans, Michael, jij wilde beginnen met een, een soort spelletje pingpong. Uh, ik overloop een resultaat van uh, de voorbije speeldag in Spanje. En jij zegt dan één ding dat jou is opgevallen. Dat is het idee. Uh, ja, ongeveer. Ja, <laughs> doe maar. <Goed. laughs> Oké, okay, uh, Barcelona Levante, 1-0. Ja, uh, frustrerende match. Maar heel kort, 17 schoten in de laatste twee duels van één man, Lionel Messi. En hij heeft één keer gescoord. Dat is het opvallendste feit wat mij betreft uh, over Barcelona de voorbije twee wedstrijden. Volgende match. Ja, ik wou nog wel heel snel. Heel snel. <laughs> ja, dus uh, veel schoten van Messi, veel schoten van Barcelona. Toekoer in dat duel. En een zeer goed keepende Aitor Fernandes. Hè. 13 reddingen, denk ik, dat hij uh, uit zijn handschoenen had geschud. Dat is een seizoensrecord. De vorige twee waren ook bij keepers van tegenstanders van FC Barcelona. Maar die Aitor Fernandes, ik vind dat een beetje een onderschatte keeper. Hij zal waarschijnlijk niet aan de clean sheets geraken die een Courtois of een Oblak na een campagne bereikt. Dat heeft veel met zijn verdediging te maken natuurlijk. Maar ik denk dat dat wel iemand is die misschien een mooie transfer kan maken, een stapje hoger kan zetten. En wie weet ook iemand is die Luis Enrique in overweging neemt. Hè? Want ja, Kepa, De Gea, die hebben misschien wel afgedaan. En Unai Simon, maar dat ga je straks misschien wel zeggen, die, uh, ja, die is uh, de ene na andere flater aan het bovenhalen. Dus wie weet, komt zo'n Aitor Fernandes dan ook in de, in de picture. En nog één ding, nog één ding. Ik weet dat we snel moeten pingpongen, Koen. Je wilde het zo, ik doe het net iets anders. <laughs> Ronald Koeman. Dat moet overeind. We moeten gewoon Ronald Koeman snel bespreken. Hè. Uh, hij begint meer en meer op een pladijs te lijken voor zijn uh, dugout. Um, ik vond wel dat ze in de Spaanse pers nogal kritisch waren voor het geleverde spel, het niveau van Barcelona. Ik vond dat nog wel meevallen. Maar ik blijf er wel bij dat hij niet de juiste man is om dit Barcelona naar het allerhoogste niveau te brengen. Hij kreeg ook kritiek voor die, die late wissel dat hij Umtiti nog bracht. En dat hij, hij moest zich bijna verdedigen van, ja, we staan 1-0 voor en ik breng een verdediger, denk voor een middenvelder of een aanvaller. Ja, ja. En dan, zelfs daar wordt hij dan op afgerekend. Uh, ja, het had al helemaal erg geweest als Levante daar in het slot nog een penalty had gekregen voor dat vermeend handspel van Titi. Um, maar ja, hij begint nu echt uh, te ondervinden wat het is om coach te zijn van Barcelona. Hij krijgt kritiek langs alle kanten. Uh, zelfs als ze winnen. Oké, okay, 1-0 tegen Levante. Je kan zeggen dat is, dat is niet goed, maar ja, als je die match ziet, dat was, dat was eigenlijk geen richtingsvoetbal. Mm-hmm. Ik denk dat Ter, Ste- ter Stegen één een bal heeft moeten pakken. Ja, twee, uh, twee grote kansen in de eerste twee. helft van Levante. Maar uh, verder was dat eenrichtingsvoetbal en, en ik denk een correct resultaat in zo'n match. Als het allemaal wat mee zit, is 4 of 5-1. Dan nog, als een van die kansen van Levante er zou ingaan. Dus, en dan zou er niemand piepen, uiteraard. Maar ja, ze missen op dit moment. En dan vooral Messi veel kansen. Nu niet dat hij echt reuze kansen mist, maar hij heeft veel schoten nodig om een doelpunt te kunnen maken. En dan, dan ja, kan het dat je in de slotfase een verdediger moet inbrengen om een 1-0 tegen Levante over de streep te trekken. En ik vind dan niet dat, dat hij zich daarvoor moet verantwoorden. Ik snap de kritiek op Koeman, maar die kritiek vind ik dan wel weer gratuit. Ja, uh, het verhaal dat in El País stond, dat heb je misschien ook wel gehoord, over Ricky Putsch. Ricky Putsch. De klikker. Ja, de klikker, de lekker. Dus uh, in het begin van het seizoen lekte uit in de Spaanse pers dat Koeman niks van Putsch moest weten. Dat hij eigenlijk naar een andere club mocht uitkijken, omdat hij niet in het systeem zou passen dat dat Ronald Koeman wilde installeren. Wel, 
Dat is in de pers uitgelekt. En Koeman heeft ontdekt dat dat via de entourage van of Ricky Puig zelf is gebeurd. En heeft voor een volle kleedkamer uh, El Filtrador, Ricky Puig, daar dus eigenlijk mee geconfronteerd. En dat verhaal is nu vele maanden later uitgeschreven in El País. Dus misschien ook via Ricky Puig. Tot bij die journalist geraakt. Maar, maar het is toch bizar dat zoiets... Ja, ten eerste al gebeurt. Het zal bij veel clubs gebeuren. Maar van zo'n jonge kerel verwacht je het niet meteen. En ook Koeman voor een volle kleedkamer zo'n gast van twintig jaar aanpakken, ik denk dat dat weinig indruk maakt op, op de routiniers à la Griezmann, à la, uh, toen nog Suarez, à la, à la uh, Messi. Ja, het is, het is volgens mij iets inderdaad in, in alle kleedkamers en bij alle clubs kan gebeuren, maar het kan natuurlijk ook zijn dat Ricky Puig communiceert met zijn entourage, zijn, zijn familie, zijn makelaar, en die lekken dat dan door. En dan is Poetsch helemaal niet schuldig. Maar ja, Koeman confronteert hem wel inderdaad in een kleedkamer. Ik las nu ook dat bepaalde spelers daar wel effectief niet mee konden lachen. Uh, wat er natuurlijk allemaal van waar is, er zullen wel twee kanten aan dat verhaal zijn, maar ja, het is, het is ergens een verklaring voor, voor waarom dat die Poetsch zo weinig gebruikt. Het is, het is op dit moment de enige logische verklaring, want ja, puur qua... Hij, hij heeft opgewarmd ja. hè, en vroeg, hè, want hij was de eerste die in beeld genomen werd... Uh, begin tweede helft, die met uh, ja, wat is het, extra medische tapes, een scheenbeschermer, wat strakker aan het aanspannen was. Heeft dan ook uh, met een paar invallers onmiddellijk uh, gaan opwarmen. Maar uiteindelijk ja, heeft uh, Koeman hem gewoon 90 minuten op de bank gehouden. Dus uh, het is tricky voor Ricky. Ja, het begint, het begint een, uh, ja, een lastige situatie te worden. Maar het was het al. Maar het begint ja, ook meer en meer op, op sociale media. Zie je daar de, de, de free Ricky Putsch hashtags. En, en, en heel veel fans willen zo'n jong talent uit de eigen, uit de eigen jeugd ja, zien shinen en zien een kans krijgen in die ploeg die toch niet draait. Dus ja, ik snap wel. Uh, ja, dat, dat is ook een groot probleem voor Koeman. Hoe moet hij dit nu oplossen? Maar bon, uh, oh, ja, ja. mijn idee was dus om snel minuten, match per match. Ja. Jij ja, bent begonnen, hè? Ik wou ja, naar de ja, volgende okay, match. Okay. Ja. We, gaan, we gaan opnieuw pingpongen, we gaan sneller. Uh, Bayrolid Osasuna, uh, 3-2, de vrijdagavondmatch, Koen. Ja, ik heb daar één ding opgeschreven. Dat is John Weisman. Kende jij die voor dit weekend? Ik had die naam al wel eens gehoord. Ik heb ook al matchen van Vajoradit gedaan, dus ik zal hem ook al eens voorbereid hebben. Een Israëlische spits, denk ik. Ja, vorig seizoen 30 goals in 31 wedstrijden bij Wolfsberger. Toch een van die sensaties uit Oostenrijk. Ook ja, die hebben Feyenoord mil... uitgeschakeld. Hè? Ja, die ploeg. Ja, voor 4 miljoen weggekocht deze zomer uh, door Valladolid. Uh, en het heeft tot dit weekend geduurd voordat hij een doelpunt maakte. En hij maakte er in één match dan twee. Uh, en Valladolid won met 3-2. Dus uh, Sean Weisman, 24-jarige spits. Vorig jaar scoorde hij zijn blindelings. Nu heeft het tot half december geduurd voordat hij uh, de netten deed trillen. Maar ik denk toch dat dat in de goals, als je ze nog eens zou kunnen bekijken, dat zijn goede goals. Het is volgens mij echt wel een goalgetter. Um, hij gaat, hij gaat dus het beter doen dan, dan uh, Moenar de... Hoe noemt hij nu weer... Uh... Daboer, die dan nu bij Hoffenheim zit zeker, en die mislukte bij CV. Ja, het, le- het leek zo'n verhaal te worden. Hè? Uh, eentje die het goed doet in Oostenrijk en dan ja, niet kan doorbreken in La Liga. Uh, we zullen zien de komende weken. Maar ik denk echt wel dat het een goede spits is. Hij is ook uh, Israëlisch International ondertussen, dus uh, er zal wel iets kunnen. Uh, ik vind het vreemd dat het zo lang geduurd heeft voordat hij scoorde. Maar oké, okay, hij heeft er nu twee gemaakt en Valladolid wint. Bam, okay. volgende Valencia Athletic Club de Bilbao, 2-2. Twee opvallende dingen hier, geen één... Tweede opvallende ding zal ik eerst zeggen, dat is de, de blunder van Unai Simon bij de 2-2. We zeggen Kepa ja. en De Gea, die, die, die zijn in plaats kwijt aan Unai Simon, begint hij ook te blunderen. Flagrant onder de bal door, dus ik hoop dat, 
Louis Henrique niet gekeken heeft. Of, uh, ja, ja, maar hij heeft ook een penaltyfout uh, begaan een maand geleden tegen Bayer die vermijdbaar was. En dan het ergste, ja. vind ik, van de drie blunders die hij begaan heeft uh, de voorbije weken, is dat uitgooien tegen Stelte de Vigo. Kan je dat nog herinneren? Hij gooit gewoon de bal nee. pal in de voeten van de tegenstander. Ah, jawel, en dan valt dan de 0-2 ja, ja. uit van Jago Aspas. Dus uh, ja, ja, dat zijn... Uh... En dan nog... Na, na, ja, naast Simon had ik ook nog... Ja, naast Simon had ik ook nog... Penalty van Carlos Soler. Daar moet je nu eens echt naar kijken. Hij heeft er weer één gescoord. Hij heeft er dit seizoen ook drie gescoord tegen Courtois. In één match. En dat valt me altijd op als hij een penalty neemt. Die kijkt alleen naar de doelman. Die kijkt niet naar de bal, niet naar zijn voeten, naar niks. Uh, die kijkt echt geen seconde naar de bal en hij legt hem nu droog in de andere hoek dan waar de doelman naartoe springt. Dus uh, ik vind dat redelijk straf. En uh, je weet, in die match tegen Real Madrid had hij de allereerste gemist. Mist, ja, was er iemand te vroegen. Ja, ja. Ja, uh, moest hij opnieuw getrapt worden en dan scoort hij er drie op rij. En echt kruk droog. Dus uh, dan, ja, dan, dan, dan heb je cojones, dan heb je ballen en hij trapt ze altijd zo goed eigenlijk. Uh, ik vind echt een fenomeen van op uh, 11 meter, Carlos Soler. Ja, je kan dus ook gewoon specialist zijn in penalty strappen. Getafe, Sevilla 0-1. Ja, uh, ongoal van Echeita. Niks te zeggen eigenlijk over die match, maar ik vind wel dat, uh, dat was zondag, denk ik, de, de Engelstalige Twitter-admin van Sevilla, die verdiende bij mij wel punten. Want die tagde na de match in een soort meme, tagde die Burnley, omdat die ook met 0-1 hadden gewonnen op Arsenal. Pijnlijk, uh, pijnlijk. Ook met een ongoal, ja. ja. En uh, ik vond dat goed gevonden. Ik heb daar uh, eigenlijk wel heel hard mee moeten lachen. En dat is zo'n tweetje dan gratuit 70.000 likes uh, scoort. Dat vond ik goed gevonden. Maar de rest valt er weinig te zeggen over die match. Ja, ja, één ding misschien nog dat ik heb uh, gezien, is Jules Koundé. Ja, ik vind dat een schitterende verdediger. Hij is een vrije trap tegen. En hij timet het uitstekend om weg te lopen ja, naast de muur en meteen post te vatten naast zijn keeper om op de lijn uh, redding te brengen en een schot te keren. Hij is nog geen Frans International, wel belofte International, maar een kleine hot take. Die gaat basisspeler zijn op het EK onder Deschamps. Hmm, dat is snel, maar ja, dat wordt wel een grote. Ik denk ook niet dat Sevilla zijn eindstation is. En nee, ik denk dat die, een record, die gaan een record breken, denk ik. Transferrecord van Sevilla uitgaand. Die gaat gigantisch veel ja. geld opleveren. Omwille van, ja, hij is... Uh, zeer betrouwbaar achterin. En hij is ook aanvallend sterk. Hij is een beetje zoals Sergio Ramos, iemand die ook altijd mee naar voren gaat en af en toe wel eens in de zone van de waarheid ja, ook iemand kan dribbelen, niet alleen met de kop gevaarlijk is, maar ook met de voeten sterk genoeg is. En heeft getoond dat hij ook wel met beide voeten kan afwerken. Dus uh, is echt wel een, uh, een grote naam voor de toekomst. Oké, okay. Huesca Alaves 1-0. Het is gedaan met, Huesca, uh, met Alaves, bedoel ik. Goeie ja, het, is, het, het begint voor Huesca, veel belangrijker. Eerste overwinning van het seizoen. Ze springen weg van de laatste plaats. Uh, knappe goal van Ontiveros. En, um, ja, uiteindelijk blijven die gewoon moeilijk te kloppen. En nu winnen ze ook. Ze hebben evenveel nederlagen heb ik gezien in La Liga als Granada en Sevilla. En die staan in de top 6. Dus uh, ik blijf bij mijn uh, hot take of whatever dat ik heb gezegd in het begin van het seizoen. Die zijn te goed om te zakken. Dat is echt een goede ploeg. Ja. Die hebben Alaves ook gewoon weggespeeld. Als ik de lange samenvatting mag geloven, alleszins. Uh, en Wiener verdient met 1-0. En ik ben blij dat uiteindelijk die 0 weg is bij het aantal overwinningen voor Goeske. En uh, op naar de minimoot, zou ik zeggen. Ja, en weg met die benaming gelijkspelkampioen. Goed, uh, één dingetje ja. nog. Uh, de doelpuntenmaker, Gavion Tiveros, die was erg ontroerd. Waarschijnlijk ook omwille van het feit dat hij met die goal de eerste overwinning kon binnenhalen. Maar er was een ander verhaal. Um, hij heeft het ook uitgelegd in het interview uh, na de wedstrijd. Hij was uh, tot tranen toe bewogen omdat hij dacht aan zijn, uh, zijn oma, waar hij een heel innige band mee heeft. En die ligt uh, op intensieve zorgen omdat hij uh, besmet is geraakt met uh, corona. Dus uh, ja, mooi voor Ontiveros. Hopelijk komt zijn grootmoeder er doorheen. Sociedad Eibar 1-1. 
wereldgoal, Baranechea, dom puntenverlies en Januzai 90 minuten op de bank. Dat is denk ik het enige dat we moeten onthouden. Ik vind het een gemiste kans voor Sociedad om uh, ja, terug alleen aan de leiding te komen. Zes keer op rij, dat ze gelijk spelen. Ze ja, staan uh, nog wel aan de leiding. Ja, maar met twee matchen meer dan Atletico. Hè. Dus ik denk niet dat... Virtueel staan ze al lang niet meer aan de leiding. Um, ze zijn iets... Ja, ik weet niet. Ja, wisselvallig af en toe. Winnen moeilijk. Ze hebben geluk gehad in de, in de Europa League. Um, hoewel het daar wel echt verdiend was dat ze zijn doorgestoten. Um, maar ja, Janu zei ook 90 minuten op de bank. We zijn die nu deze week gaan opzoeken met Eleven Sports. Ik ben eens benieuwd naar zijn, uh, naar zijn verhaal. Franstalige collega is hem gaan interviewen. Want ja, die wisselt uh, basisplaatsen af met een kwartiertje invallen met 90 minuten bank. Oké, okay, ja, ze spelen op verschillende fronten, maar ik vind dat dan toch raar dat hij in zo'n thuismatch, waarin dat je toch verwacht te winnen... Misschien had, uh, had Imanol ook gewoon gezien welke kleren, kleren hij draagt op die foto's die gedeeld werden door uh, onze Franstalige collega Pierre-Alexis Maton. Want uh, qua stijl kan Januza je toch nog wel een beetje bijleren, denk ik. Uh, goed, ja, over dat, naar, mag uh, geen, dat mag toch geen factor zijn. <laughs> over naar Betis Villarreal 1-1. Ja, ook een wereldgoal. Uh, denk ik bijna even mooi. Of misschien zelfs mooier dan die van Baranachea. Het was Aito Nee, Baranachea is veel mooier. Wow, deze was technisch gezien ook echt heel moeilijk. Hij ja, pakt die technisch perfect op de slof en legt die gewoon weg in de kruising. Dus uh, ook dat was niet slecht. En ook opvallend hier, wereld, denk ik dat ik het al een paar keer heb gezegd, Villarreal, die hebben dit seizoen nog maar één match verloren. Hè, op 19 op Inkabel, Barcelona 4-0. Ja. ja. En verder, ja, ze spelen veel gelijk, maar ook zij zijn zo'n ploeg die moeilijk te kloppen is. Uh, en ze blijven er bovenin in meedraaien. Op zich 1-1 op Betis. Ja, ik zou kunnen zeggen, gezien de, de, de wisselvallige vorm van Betis, Villarreal in een goede doen zou er moeten winnen, maar ik vind dat geen verkeerd resultaat. En ze waren wel fris, keer... Villarreal, Villarreal had niet moeten spelen. Heel vreemd verhaal, toch? Die hebben maar vijf van hun zes Europa League-matchen gespeeld omdat er te veel coronacases waren bij Karabach. Dus uh, die wedstrijd is uitgesteld. Maar ik denk, ja, de loting is al geweest. Je weet wie dat er tweede werd in die groep. Je weet wie dat er eerste werd in die groep. Why in God's name zou je die wedstrijd nog inhalen? Ik heb ook online liggen zoeken naar artikels. Uh, naar data misschien. Wanneer ze die match gaan spelen. Maar ik denk dat die match gewoon niet wordt ingehaald. Dat lijkt me ook de ik denk niet. Ja, ik er is geen recette, want er zijn geen supporters. Dus... Nee, er is, er is absoluut geen reden om het nog te doen. Toen een beetje denken aan dat verhaal van Virton Beerschot vorig jaar. Die match die ook zogezegd moest herspeeld worden. Maar uiteindelijk werd Beerschot dan zelf zonder die drie punten periodekampioen en promoveerde ze. En Virton ging failliet. En toch hing die match er nog ergens van, ja, misschien moeten we die nog spelen. Ik denk dat dat met Karabach uh, Villarreal juist hetzelfde gaat zijn, dat die match nooit... Of misschien dat er nog een forfait komt of zo, dat ze er toch een resultaat moeten opplakken, ik weet het niet. Maar misschien kan dat niet voor de Amalen, dat er maar vijf duels staan in een groepsfase bij die twee teams. Misschien willen ze daar toch nog iets aan doen. Of dat ze die allebei een punt geven en 0-0 of zo. Ze zullen wel iets verzinnen om die match te moeten spelen. Misschien denkt Karabach ook aan het uh, coëfficiënt van Azerbeidzjan, dus... Uh... Ja, pas op. Ik wil wel nog zeggen, die match Virtan Beerschot is nooit meer gespeeld, maar die is wel de boeken ingegaan als een dubbele forfait. Ah, ja. dus allebei dus forfait. Ah, allebei, ah, zo. Ja, ja. Dus eigenlijk is het 5-5. Eigenlijk is het 5-5 geweest. Okay. Goed. Oké, okay, uh, waar zaten we? Ja, in Spanje, ja. Uh, niet in de provincie Luxemburg. Uh, Elche in Granada. 0-1 voor Granada. Ja, Luis Suarez. Niet de Luis Suarez, maar die andere. En verder heb ik daar niks over te zeggen. En mogen we naar de volgende match gaan. Celta Cadiz, dat was dus een maandagwedstrijd gisteren gespeeld. Uh, 4-0. Enige ploeg met 9 op 9 hè, in La Liga. Ongelooflijk. Uh, springen van de laatste plaats naar de negende plaats in drie weken tijd. Dat zegt eigenlijk heel veel over de spankracht in uh, La Liga. En ook heel Zeker veel over in... Oscar Garcia als uh, trainer die ontslagen is. 
Ja, als je het daar natuurlijk allemaal op kan steken. Uh, en ik wou ook nog zeggen, de grote man, uiteraard, je zou bijna zeggen, uiteraard, twee assisten en goal, Jago Aspas. Uh, ja, nog altijd een van de beste Spaanse spitsen in, uh, in La Liga. En Cadiz terug met de voetjes op de grond en na hun stunts tegen, tegen, tegen Barça. Um, en Celta, ja, nu staan die daar ineens negende. Als enige ploeg drie matchen op rij gewonnen van de twintig ploegen in La Liga. Het kan snel keren dit seizoen. Uh, drie keer winnen of drie keer verliezen en, en de wereld kan er helemaal anders uitzien. Oké, okay, uh, we hebben nog niet alles gehad, denk ik, hè, Koen. Het uh, allermooiste, de grootste affiche van het weekend, die uh, krijgt na twintig minuten in deze podcast eindelijk aandacht. De derby Madrileño, 2-0 voor Real Madrid tegen Atletico. Ik heb eens een uh, blik geworpen op de kalender, hè, voor we die uh, wedstrijd gaan bespreken. Want Real is nu dichter gekropen bij de eerste twee, op drie punten van uh, het team dat ze klopte. Maar Real speelt tot eind februari, dus tot de 16e finales van de Champions League, uh, beginnen tegen geen enkele tegenstander van het allergrootste formaat. Je hebt wel een paar uh, valkuilen, maar geen absolute toptegenstander. Ik zal die kalender eens snel overlopen. Vanavond thuis ja. tegen Atletiek, die al uh, de laatste vijf keer niet hebben kunnen winnen in, uh, in Real. Dan op Eibar, thuis tegen Granada. Dat is misschien de grootste valkuil, denk ik. Op Elche, thuis tegen Celta, op Osasuna, op Alaves, thuis tegen Levante, op Huesca... Thuis tegen Valencia en op Valladolid. Ze kunnen daar een geweldig goede reeks neerzetten. En Atletico ja, gaat misschien echt, echt, echt balen dat ze niet op de afspraak waren. Want ze waren echt niet op de afspraak hè, tegen Real Madrid afgelopen weekend. Nee, het was uh, ontstellend zwak. Eigenlijk uh, onherkenbaar en, en onbegrijpelijk dat je in de match ja, van, van de eerste seizoen zelfs voor Atletico dan toch, dat je zo zwak voor de dag komt. Ik wil wel nog zeggen, dat programma van Real Madrid dat oogt makkelijk, maar volgens mij zijn ze ook gaan verliezen op Valencia, thuis tegen Alaves. Thuis tegen Cadiz. Uh, thuis tegen Cadiz. Dus, dus ja, dat klinkt heel cliché, maar gemakkelijke matchen, ja, je moet ze wel allemaal winnen. Dus het lijkt me vrij onwaarschijnlijk dat ze daar geen enkel punt gaan laten liggen, maar het kan natuurlijk. En dan, dan heeft Atletico een probleem, want dan, ja, dan moeten ze bijna even goed doen. Hè. Maar dus de match van, van zaterdagavond, ja, ik kwam... Ik kwam terug thuis uit het verre Moeskroen, naar Moeskroen-Beerschot. En ik zag die match en ik moet zeggen, dat was eigenlijk echt een vrij saaie match. Vooral langs Atletico-kant. Zat die, er waren, die waren nergens in de eerste helft. Ja, maar niet agressief. Niet, alsof dat die niet wilde. Alsof dat die zoiets hadden van, ah, oh, het is tegen Real, oh, we willen verliezen. Fuck. Ik vond het Real niet eens zo, zo, zo flitsend of zo schitterend. En toch winnen die gewoon verdiend met 2-0. Uh, ik denk dat, denk dat uh, Oblak nog één of twee echt goede C's moet doen, of dat toch meer kunnen zijn. Lucas ja, ja. Vaske dat nog een goede kant en, en Benzema in het begin. Maar ja, langs Atletico kan, één kans was er. Toen het nog 1-0 stond, kregen ze één kans. Ik denk een voorzet van Jorente en Lamar die in het zijne trapt. Maar dat ja. is echt de enige echt wel een, wel een, kans. Wel een dot van een kans, hè. Die mag ja, toch zeker kans, tussen ja. de palen. Ik bedoel, hoe dat je die in het zijne krijgt met je goede voet... Want Tom Allemaar is linksvoetig, dan denk ik toch van, allee. En vooral hij, die 75 miljoen euro gekost heeft, 80 matchen gespeeld heeft en wat, vier doelpunten heeft maar uh, gemaakt. Die kon eindelijk eens hmm. op een grote, grote dag voor hem schitteren en belangrijk zijn. En dan had die wedstrijd er misschien wel uh, anders uitgezien. Maar Zidane heeft Simeone wel tactisch overklast. En, en het moet raar geweest zijn voor Zinedine Zidane. Hè? Want twee weken tijd, als we twee weken teruggaan in de tijd, journalisten die vroegen aan hem... Ga je ontslag indienen? Zit het erop voor jou? Is dit de slechtste run die je ooit hebt meegemaakt? En nu, na de match, match vragen ze aan hem, diezelfde journalisten waarschijnlijk, 
is dit de allerbeste week die je ooit hebt meegemaakt als trainer van Real Madrid. Dus ze hebben drie wedstrijden op rij gewonnen. Drie do-or-die momenten, drie finales. En ik weet dat de vriend van de show, de Rosse Magier, nu even moet kokhalzen. Maar dat kan Real Madrid wel, hè? finales spelen. Hè? Ik bedoel, het was het beste, denk ik, dat ze dit seizoen hebben getoond op de mat tegen München Gladbach. Tegen Sevilla was het niet zo goed. En nu tegen Atletico was het misschien beter dan tegen Sevilla, maar ook niet schitterend. Maar ze winnen wel drie keer, ze slikken geen enkele doel, doelpunt. Ze zijn weer op het elan verder aan het gaan van vorig seizoen. Ja, het is, het is ongelooflijk. Hè? En, en zoals je zegt, dat is ook ja, ergens typisch die journalisten en typisch de media. Maar je moet het, zo, het was ook echt wel bijna crisis. Maar inderdaad, met drie welgemikte, goede zeges kan je dat helemaal wegspelen. Kijk maar naar Celta, die van de laatste plaats naar een, naar een veilige middenbootplaats gaan. Ja, Real Madrid die overwinteren als groepsfinale in de, in de Champions League. Kloppen Sevilla en Atletico, twee ja, contenders of uitdagers in de titelstrijd, zonder een tegengoot te slikken, op, op, op de Real Madrid-manier, gewoon uitgekookt. Um, niks weggeven of heel weinig weggeven. Ja, dan, dan, dan moet je wel stellen dat die ploeg op een of andere manier, als het er echt om gaat, als het om de knikkers gaat, als het moet, 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 als het een finale is, <tus> tussen aanhalingstekens, dan, dan, dan staan die er en dan lukt dat. Atletico Madrid heeft één keer op doel getrapt in heel die match. En dat was denk ik tien minuten voor tijd, een kopbal van Saúl. Dat was de enige bal tussen de palen. De enige save van Courtois tegen Atletico Madrid. Hè. Dat was de, de titelfavoriet nummer één. Een ploeg die echt wel erbovenuit stak. En ja, die krijgen dan geen poot aan de grond. Was, was Atletico Madrid zo zwak? Heeft Real Madrid de sterktes van Atletico Madrid juist goed geneutraliseerd? Het zal wel een combinatie van beide zijn. Maar... Ja, Kroos en Modric ja. waren schitterend. Hè. Die, die speelden... Ja... Veel aan de buitenkant, waar je in andere wedstrijden misschien net iets minder hebt gezien. Dat was de move van Zidane om ervoor te zorgen dat de flanken van Atletico niet tot hun recht kwamen. Dat Carrasco ook heel veel meer moest verdedigen op links. Ik wou net zeggen, Atletico kon gewoon in die eerste helft... Je zou eens moeten terugkijken, maar ik weet niet of ze vijf, zes keer naar elkaar hebben kunnen passen. En zeker op de helft van Real Madrid zijn ze gewoon niet aan combinaties geraakt. Gewoon omdat het bij Real Madrid veel... Beter stond. Uh, het is heel vreemd om te zeggen dat inderdaad Simeone geen tactisch antwoord vond op de manier waarop dat Real Madrid die match heeft aangepakt. Of enfin, we gaan dat niet helemaal tactisch analyseren. Maar het is nee, maar ik, ik wil een, misschien ook wel even. Merkelijke vaststelling. Nu we toch over Simeone bezig zijn, even ja, iets zeggen aan onze luisteraars dat ze misschien niet gezien hebben, omdat ze niet hebben gekeken naar de Champions League-wedstrijd tussen Atletico en Salzburg. Maar iedereen heeft nu waarschijnlijk dit weekend wel die boze Jao Felix gezien na zijn wissel. Gaan we een paar dagen terug, hè, in uh, de match tegen de Oostenrijkers, wordt Luis Suarez eruit gehaald, is die woedend. En daarna, Saúl, net hetzelfde, gooit hij ook met een flesje. Dat zijn dingen die je normaal gezien nooit ziet onder, uh, onder Diego Simeone. Dat zijn heel rare dingen, ook voor een team dat eigenlijk het fantastisch heeft gedaan in, in de Primera Division, met enige moeite zich geplaatst heeft voor de volgende ronde in de Champions League. Maar er is toch ergens een soort van frustratie bij, bij sterkhouders van die ploeg. Anders reageren die toch niet zo, omdat ze eens ene keer een belangrijke wedstrijd verliezen. Of dat het eens een keer minder loopt in een match uh, in de Champions League, zoals uh, bij Saúl en, uh, en Suarez. Heel vreemd. Nee, op zich zijn die, die, ja, dat is vreemd dat die zo reageren. Dat is vreemd. Die wissels zijn op zich niet vreemd. Hè? Want Suarez die wordt dan gewisseld tegen Salzburg. Die speelt echt een zeikmatch tegen Real Madrid. Die was echt heel, heel slecht. Dus ja, dat zijn dan die spelers om te tonen in de minuten dat ze op het veld staan, dat ze het niet verdienen om er afgehaald te worden, dat ze verdienen om heel die match uit te spelen. En, en Saúl is ook niet meer de Saúl van vroeger. Hè. vind ik heel jammer, want ik heb een stevige boom voor uh, Saúl Neges. Maar als je ziet hoe Kokke zijn niveau heeft opgekrikt sinds het uh, WK 2018, wat voor hem 
zeer pijnlijk was hè, met die gemiste penalty. Uh, dat heeft hij eigenlijk nog wel een maand uh, meegedragen. Maar nu, dit seizoen, zien we de kokke van vijf, zes jaar geleden. Die eindelijk is toont dat hij uh, zonder aanwezigheid van een Gabi en nu ook zonder een aanwezigheid van een Thomas toch kan schitteren op dat middenveld. En Saul zou daar eigenlijk mee de vruchten van moeten plukken, maar dat lukt niet. Saul zit vast in zichzelf, die zit in de knoop, die geraakt daar maar niet uit en die voelt ook van shit, shit, shit. Als ik hier niet mee schitter, dan kan ik dat EK vergeten, want ja, Luis Enrique is al geen fan van mij. Dus ik moet nog eens boven mezelf uitstijgen om hem te overtuigen. En dat, denk ik, werkt blokkerend voor een zeer goede voetballer zoals Saul. Ja, maar misschien ben je nu ook gewoon te kritisch, zoals ze vaak na een nederlaag kritisch kan zijn. Waan van de dag alert, zoiets. Ja, ik denk het, want, want ik denk dat we... Nee, maar ik denk dat we hier een week of twee weken terug in het podcast zijn. Ja, dat middenveld, dat zit wel goed. Saúl en Koke, dat is terug de zes en de acht. Xavi en de Iniesta, die spelen echt wel op een hoog niveau, trekken die ploeg mee. En het is nu niet omdat hij misschien een mindere week heeft, dat, dat Saúl ineens alles kwijt is of zijn waarde voor die ploeg onbestaan. En ik denk dat we daar een beetje aan moeten oppassen, dat we niet elke week van mening veranderen. Um, ik blijf er wel bij, want ondanks dus, dus, nou, misschien het tactisch falen van Simeone en, en de goede week, de hoopvolle week van Real Madrid, is het verschil klein. Um, die match had ook wel anders kunnen uitdraaien. Oké, okay, Atletico was slecht, maar het is nu weer niet dat Real fantastisch was. Net als in die Classico, net als op Sevilla. Het grote verschil is wel, Real wint die match. Um, is, dat een, ja, is dat een konijnenpoot van Zidane? Is dat echt gewoon... Ja, je, je kunt dat bijna niet verklaren, want op het veld is het Beter om kunnen met groot. stress. Beter om kunnen met dat stress. Dat kan ook. Dat kan ook. Dat kan en, ook. En, Echte kampioenen. Ja. Ik vind het ook uh, opvallend dat zo de mindere goden bij Real in die grote uh, matchen wel boven zichzelf uitstijgen. Um, en, en bij Lucas Vazquez bijvoorbeeld, die is de jongste weken schitterend bezig. Ik denk dat hij te weinig krediet krijgt voor de prestaties die hij levert. Soms rechtsachter, want Dani Carvajal en Zola zijn lang oud geweest. Nu speelde hij weer een rijtje hoger, maar hij staat 11 op 1 volgende match uh, aan de aftrap over alle competities uh, voor Real onder Zidane. Dat is iemand waar je vorig seizoen eigenlijk amper aan moest denken als het over de spelersgroep ging van Real Madrid. Lucas Vazquez die, 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 die zat ergens helemaal achteraan je hoofd. En zo, ah ja, die is er ook nog. En nu is die gewoon meest sterk houden. Ja, of zie je in zo'n match tegen Mijn Gladbach, waar dan een Rod- uh, Rodrigo Goes, Goes, dat hij daar zo'n ja. voorzet had, zijn sloffen over, terwijl dat, dat eigenlijk inderdaad een speler is waar je heel weinig rekening mee houdt. Dat zijn de mannen die daar... Ja, die, die worden volgens mij meegezogen in dat onoverwinnelijkheidsgevoel van die, van die ervaren gasten dat we vorige week ook hebben besproken. En er moet toch iets zijn. Ja, ik weet niet wat het is, maar op een of andere manier winnen ze wel. Oké, okay, het, is, het is niet altijd. Hè. Het is nu deze week weer. Vorig seizoen was het ook in die periode post-corona. Maar in de Champions League was het dan weer op, bijvoorbeeld. Tegen Manchester City kwamen ze niet aan te pas. En ze hebben ook gewoon rot slechte matchen gespeeld mm-hmm. dit seizoen. Maar als het echt moet, dan op een of andere manier kunnen die precies een knop omdraaien. Van, Oké, okay, gasten, voor elkaar door het vuur. En jij gaat meedoen, en jij gaat meedoen. En we sleuren jullie er allemaal mee door. En we gaan die match hier over de streep trekken. En daar hebben ze nu in acht dagen... Drie keer gedaan, uh, met een geweldig resultaat. Ze brengen terug leven in de titelstrijd. Want stel dat Atletico had gewonnen, dan hadden we bekende kruis over kunnen trekken. Ja. En, en, en ze stoten door in de Champions League. Stel dat ze niet hadden gewonnen van Mönchengladbach, dat ze naar de Europa League hadden moeten gaan. Dat had een ongelooflijk dan had buiten gelegen. Dat had ze dan sowieso buiten gelegen. Kans is groot. Dus ja. je ziet, dat is nog maar vijf, vijf, zes dagen geleden dat ze dan buiten kunnen liggen. En nu wordt hij bewierookt. En, en, en is hij de man die dat ploeg altijd op punt krijgt voor van die belangrijke matchen. Dus... Het kan echt heel snel gaan. Dat is een gigantisch cliché in het voetbal. Maar dat is nog maar eens bewezen deze week. Zowel onder in het klassement als boven in het klassement. Een paar goede resultaten. 
een vertrouwensboost, uh, een tegenstander die in het pad afweet. En in de wereld kan er helemaal anders uitzien. Mooi, oké. Okay. Dan sluiten we de primaire divisie af en kunnen we over naar het Europese voetbal. Want maandag is er gelood geweest in de Champions League en de Europa League. We zullen met de Europa League beginnen. Dat waren wel zware dobbers hè, voor de drie vertegenwoordigers van de Liga. Het zou wel eens kunnen hebben voor het eerst sinds lang geen Spaanse ploeg in de achtste finales van de Europa League. Hebben. Want het zijn drie echt wel heel moeilijke tegenstanders. Hè. Dus Sociedad kreeg maar United, mm-hmm. uh, Villarreal, Salzburg. Die hebben nog het voordeel dat ze groepswinnaar waren, dus dat ze eerst naar Oostenrijk mogen. Maar zelfs dan nog is dat een... Dat is echt een moeilijk... Dat is een tegen team dat Atletico twee keer heel moeilijk heeft gemaakt. Hè. Dus, uh, zeg en, genoeg, en hè. Ja. Bij, bij Villarreal is Ibora ook oud met gescheurde kruisbanden. Ik bedoel, dat is een middenvelder die je wel kan gebruiken tegen al het aanvallend geweld dat de Oostenrijkers op de grasmat gaan, uh, gaan leggen. En over uh, Sociedad met United nog, ja, dat is het ook... Alleen, in, op een goede dag moet Sociedad met United kunnen uitschakelen, maar het blijft wel met United. Dus dat is ook... Ja, dat zou zomaar eens uh, een uitschakeling ja, zijn. En dan de moeilijkste misschien nog is, is uh, Granada. Hè? Die, ja, knap dat die zijn overwinterd en zo, uiteraard. Maar die krijgen dan Napoli. Ja. Misschien, een, uh, misschien een outsider voor de eindzegen in de Europa League. Dus nou, dat misschien moet uh, Diego Martinez gewoon bellen naar Imanol van Real Sociedad om uh, wat tips te vragen, hè? hoe je het beste Napoli kan, uh, kan bekampen. Maar ja, ik... ik ik durf het niet voorspellen, want ik ben er heel slecht in. Maar het zou kunnen dat, dat het gewoon drie keer een oplossing wordt voor die Spaanse ploegen. En dat zou toch wel ongezien zijn. En, en ja, dat zou toch pijnlijk zijn voor, uh, voor La Liga en de status van La Liga. Als, uh, als er daar twee of drie van die drie zouden uitgeschakeld worden in de eerste knock-outfase. Um, ja, hard vasthouden en uh, supporteren voor onze Spaanse ploegen, zou ik zeggen. Oké, okay, de Champions League dan. Uh, de teneur in de Spaanse pers is, uh, ze moeten niet echt uh, morren met de namen die uit de balletjes kwamen. Chapuisat was degene die de balletjes uh, mocht opendoen, de ex-Dortmund-spits, en die heeft meteen zijn ex-club gekoppeld aan uh, Sevilla. Ja, ik denk dat is een van de betere lotingen dat ze konden hebben. Ik heb Dortmund twee keer gezien tegen, tegen Club Brugge. Ik vond dat niet wauw. Club Brugge was heel slecht in die match. Dortmund krijgt van het weekend een pak slagen op eigen veld van promovendus Stuttgart. Trein ontslagen. Dat zit daar niet goed. En een goede Sevilla moet daar denk ik gewoon van kunnen winnen. Ze hebben wel het nadeel, Dortmund heeft zijn groep gewonnen, dus Sevilla moet eerst thuis. Ja, ja, ja. Dat is altijd een klein nadeel. En we zullen zien, trouwens, van de zeven Spaanse ploegen moeten er vijf eerst thuis spelen. Hè. Alleen Villarreal en Real Madrid hebben hun groep gewonnen, dus dat, dat kan allemaal wel meespelen. Ja, Real Madrid heeft dus zijn groep gewonnen en speelt nu tegen Atalanta. Het meest entertainende en meest scorende elftal uit Italië. Uh, een haalbare kaart, zeggen ze, in Marca en in As. Uh, maar ik denk dat het toch moeilijk zal zijn. Maar misschien wat meevalt voor, uh, voor Real is het feit dat uh, de coach, Giampiero Gasperini, zware ruzie heeft met zijn kapitein, met zijn sterkhouder Alejandro Gomez. Dus in de kleedkamer zit het daar helemaal verkeerd. Op het veld gaat dat misschien ook wel vertaald worden naar de praktijk. Ja, ik heb dat ook gelezen op de, de Twitter-account van Willem Haak, van onze collega's van de Italiaanse podcast, zeg het iets, hoe weet je ook alweer? Mostadio. Ja. Ja, dat het daar, dat het daar op een, om een of andere reden helemaal fout loopt bij Atalanta. Dus ja, dat kan in het voordeel spelen van Real Madrid. Als dat tegen februari nog niet is opgelost. Hè. Als die sterkhouder of die trainer moet vertrekken. Ik weet niet wie dat nee, is. Gasperini gaat niet vertrekken, uh, blijkbaar. Dat heeft een beetje zo een, een Rabiot-laport uh, gegeven. Hè. Je weet dat Rabiot naar het WK mocht als reservist en zei fuck you Deschamps, ik wil niet. En Laporte had dan geliked op Instagram uh, een boodschap van, uh, van Rabiot. En dan heeft hij ook zichzelf buitenspel gezet. Wel, je hebt 
Josip Ilicic, fantastisch goede voetballer, die heeft de kant gekozen van Alejandro Gomez. En nu zijn ze met Ilicic aan het heulen om hem, uh, om, hem, om hem te verkopen in de winter. En Alejandro Gomez zou wel mogen blijven. Maar als uw kapitein en ook de man ja, die misschien voor de creativiteit moet zorgen, als die een onmin leeft met zijn coach, ik denk op lange termijn gaat dat alleen maar voor problemen zorgen. Dus uh, daar kan misschien inderdaad Real Madrid van uh, profiteren. Ja, ze, zijn favori- ze zijn favoriet, hè, Real Madrid ja. tegen Atalanta. Of dat er nu problemen waren bij die ploeg of niet met de, met de kapitein en de coach, dat maakt eigenlijk niet uit. Een ploeg van de status van Real Madrid, als die tegen Atalanta moeten, dan moeten we die als favoriet naar voren schuiven. Wie, wie is de favoriet in uh, de draw tussen Atletico en Chelsea? Dat vind ik de moeilijkste, of een van de moeilijkste. Uh, ik kan Chelsea op dit moment ook helemaal niet zo goed inschatten. Ik heb de indruk dat die nogal wisselvallig zijn, dat die soms echt weergaloos voetballen, heel moeilijk uh, te ontwrichten zijn, weinig tegengoals slikken. Uh, in die zin lijken ze een beetje op Atletico, maar dan, uh, maar dan in Engeland. Uh, ik verwacht er eigenlijk twee super saaie wedstrijden die op individuele klasse gaan beslist worden. Maar om daar ook, ook Atletico om het eerst thuis, ook om daar een voorspelling te doen, dat vind ik heel, heel gevaarlijk. Beide ploegen zullen ook op twee gedachten hinken, hè, want zou Chelsea ook niet denken dat ze misschien kampioen kunnen worden in Engeland? Ik weet het niet. Atletico hetzelfde in Spanje. Ja, als je dan gaat roteren in dat drukke schema, waar ga je dan roteren? Ga je altijd je sterkhouders opstellen? Ja, ik weet denk dat Atletico moet hopen dat de supporters echt welkom zijn en liefst in grote getalen. En dat ze dan heel veel kabaal kunnen maken in het Wanda Metropolitano, zodat uh, Timo Werner opnieuw last krijgt van uh, wat is dat de binnenkant van zijn oren en uh, een totale non-prestatie aflevert. Maar het is wel een gevaarlijke tegenstander, want er is nog maar één team in Europees verband dat ooit is komen winnen in het Wanda Metropolitano. En dat is Chelsea. Is Chelsea, hè? Ja. Was er niet meer een goal van Batshuayi toen? Dat moet ik wel even ver... Ja, dat zal eens kunnen. Goed. Maar dat uh... was in de groepsfase, hè. Maar oké. Okay. Ja, ja. okay. Barça, die komen uit tegen PSG. Remontada, remontada vibes incoming. Dus, uh... Neymar die gaat uh, misschien het duel nipt halen of uh, net niet. Is dus zwaar geblesseerd. Jij, jij vermoedt van wel? Ja, ik, ik heb toch al gelezen dat het misschien wel zal meevallen. Geen breuken, geen zware... Zware kwetsuren, dus uh, ik vermoed dat ze er alles aan zullen doen. Dat die er gaat bij zijn. Misschien dan nog niet in de heel match, maar zeker tegen de terugmatch. Je had nog wel een leuk verhaal hè, over de uh, remontada van drie jaar geleden. Ja, bijna vier jaar geleden is het zeker. Hè. Dat is, uh, Maart 2017, ja. Maart, Maart 2017, ja. Ja, uh, ja, ja ik, was, uh, ik was toen... Uh, ik denk dat ik toen net bij je leven werkte, mijn eerste week of zo, of mijn, mijn tweede week. Um, en ik was mijn kameraden gaan zien, want ja, dat, dat komt toen nog, er was nog geen corona en zo. Um, en ik had gezegd na die 4-0, want die 4-0 hadden we ook al samen gezien, van ja, oh, het is niet goed. Ze waren, echt, ja, ze waren echt wel een beetje aan het einde van een tijdperk, leek het. En die 4-0 in PSG die zat eraan te komen en niemand gaf eigenlijk nog, nog, nog een cent om, op, op hun kans. Enfin, zoals Spaanse kranten geloofden er blijkbaar wel nog in, maar... Enfin, het woord remontada, dat, dat hing daar wel aan in het stadion. En, zo. en ik zei voor die match, we waren bij een vriend thuis, en ik had er nog twee andere vrienden bij, waar ik zei, per goal van Barcelona trek ik een pint uit Voendum. En als ze doorstoten, als ze doorstoten dan trek ik een uh, triple Westmalle uit Voendum. Oh. Ja, in, in, de, in de veronderstelling dat het misschien 3-1 of zo zou worden, en ik dan drie pinten op een hele avond uit Voendum had moeten drinken. Moesten die zelf uh, betalen of werden die betaald voor jou? Nee, ik had die bij, ik had die bij. Ah, ja, die okay, bij. Dus okay. Ik heb daar uh, gebruik mogen maken van de, van de koelkast, om die dan wel koud te houden tijdens de match. <laughs> en uh, ja, lange tijd was ook ja, geen probleem, hè, zoals ik een beetje had gedacht. 3-1, denk ik, was het in minuut 88 of zo. Dus ja, gezapig. Ik had drie pinten, had voldoen gedronken, niks speciaal. En dan scoren die ja, drie keer in, wat is het? Zes minuten of zo, ja, ja. zeven minuten. 
trek je daar nog drie pinten uit voor doen. En dan nog een Westmal. Een triple Westmal, dat is ja, de dag ja. erna een baksteen op je maag? Of, uh... Ja, dus ik, ik, ik fiets naar huis en ik merk al van ja, oké, okay, dat is hier waanzinnig aangekomen. Um, dronken van geluk, fiets ik naar huis, kom thuis, kruip mijn bed in. En dat je daarna, ik zeg het, een van mijn eerste weken dat ik bij Eleven werkte. Ja, ik had nog waanzinnige kater. Hè. Ik was daar ook niet meer echt gewoon om, om zoveel op korte tijd te drinken. Echt bijna binge drinking. Mm-hmm. Dus uh, ja, denk ik, mijn tweede week bij Eleven, ik denk dat het nog woensdag of een donderdag was, kom ik al met een waanzinnige katerkop werken. Uh, ik denk niet dat iemand dat gemerkt heeft. Ja, we zijn vier jaar later en je werkt uh, nog altijd bij Eleven. En je hebt u opgewerkt voilà. tot het hoofdredacteurschap. Dus uh, je ziet voilà, maar af en toe dus, eens dus, met een kater ja. gaan werken. Dat kan uh, in de long run punten opleveren. Voilà, uh, dat was eigenlijk het <laughs> Oké, okay, uh, ik had uh, ook nog eens beelden gezien, gefilmd van uh, achter de goal, waar Sergio Roberto dus uh, die 6-1 maakt. En daar kruipt Messi natuurlijk op uh, de hekken. En dat, is, dat zijn echt schitterende beelden, dus ik raad onze luisteraars aan om, om zeker eens te gaan zoeken naar fanbeeld geschoten met de gsm van gewoon Messi die daar 20, 25 seconden blijft staan en blijft vieren en blijft knuffelen met, met de harde ja. kern van... Ik, van ik wou wel nog zeggen, ik heb die beelden vaak teruggezien en nu deze week ook weer met, met de loting teruggekeken naar al die goals, die momenten. En, en dat moment vind ik eigenlijk, een, een, dat is een mooi, iconisch moment, maar eigenlijk vond ik dat niet correct. Dat, dat, dat is toen ook, volgens mij, dat zelfs in sommige Spaanse kranten de cover de dag nadien. Ik vond dat niet correct, want die match was niet de match van Messi, dat was de match van, match van, van Neymar. Neymar. Ja, ja, ja. Um, de 5-1, een, een penalty om eigenlijk nog het geloof terug aan te wakkeren, meteen na die 4-1. Dat was, ja, het was penalty en, en Messi dierf hem niet meer trappen en liet hem, liet hem over aan Neymar. Neymar die net een vrije trap had gescoord, ja. dus... Neymar die ook die assist geeft voor Sergio Roberto. Dus eigenlijk Neymar die, die tovert daar in zes, zeven minuten twee doelpunten en een assist uit zijn sloffen. En Messi die speelde, ja, die speelde wel een goede match, maar ja, dat dan die focus zo op dat beeld van Messi lag, die daar gaat vieren met die supporters. Het is iconisch, want zo uitgelaten zie je hem nooit. Maar eigenlijk vond ik dat niet helemaal correct, omdat Neymar veel meer ja, verdiende. Ook niet ten opzichte match... van Sergio Roberto, natuurlijk. Ja, dat is nog iets anders. Dat is, dat is, ja, 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 hij dat, zorgt dat er was... wel voor. Hè. Ik bedoel, hij duikt daarop, hij duwt die bal voorbij de keeper. Hij zorgt ervoor dat, uh, dat Barcelona doorgaat. Hè. Dus, uh, en dat zijn de mensen misschien al wel sneller vergeten dan Neymar en uh, Messi. Dat denk ik niet, dat denk ik niet. Iedereen herinnert zich <laughs> nog Sergio Roberto. Denk okay, ik. Veel maar mensen wie, kennen die alleen van dat. Wie, wie er uh, ja, misschien wel de mooiste herinneringen aan die uh, match overhoudt en wie er ook het beste over kan vertellen, is natuurlijk Peter Morre, voetbalcommentator toen voor uh, was het 2B nog of Q2, alleszins voor VTM. En uh, nu is hij woordvoerder van uh, Racing Genk. Hij is Barca-supporter. We laten Peter deze aflevering afsluiten met een lange, maar zeer mooie terugblik op zijn ervaring in het kamp nou op 8 maart 2017. Neymar moet het doen. Neymar, daar is hij. Steek ja. hem. En hij zit erin. Hij zit erin. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. En iedereen het valt op. 6-1. 6-1. 6-1. Die 8 maart 2017 zal voor mij altijd het hoogtepunt blijven van mijn carrière als commentator. Ook met die mix van de beleving als waarnemer, liefhebber en supporter. Drie weken eerder had ik samen met Marc de Grijze ook al de heenwedstrijd gedaan in het Parc des Princes. Op Valentijnsdag was dat. En Barça, nogthans met Messi, Neymar, Suarez en Iniesta, was die avond helemaal aan flarden gespeeld door een echt wervelend PSG. Met een grootste Di Maria, 4-0. En eigenlijk de eerste keer sinds heel lang dat Barcelona in Europa zo'n pak slaag had gekregen. Het einde van een cyclus, werd al gezegd. 
En Mark die was opnieuw mee naar Barcelona voor de return. En wij hoopten vooral nog op een leuke wedstrijd. Ik herinner me ook dat Mark me s ochtends vroeg of ik met een speciaal gevoel was opgestaan. En ik vertelde hem toen dat 8 maart altijd iets bijzonders is voor mij. Omdat ik op die dag in 1994 een zwaar auto-ongeval heb gehad. En als dan uitgerekend op 8 maart een voetbalwonder zou geschieden... Ja, het moest maar eens zijn. Ik hoopte er ergens wel op. De sportkranten die durfden het ook niet helemaal uit te sluiten. Die hingen tussen geloof dat het kon en realiteit. Mission impossible. Met die im dan tussen haakjes was bijvoorbeeld een titel. En de algemene teneur die was... Eigenlijk kan het niet, maar als er één ploeg het kan... Dan misschien wel dit Barça met die drie daar voorin. Hè. En Luis Enrique die had zijn spelers echt wel ingepompt dat het kon. Dat geloof, dat zat erin. Hij verwacht ook dat ze zeker zes goals zouden moeten maken. Omdat de nul houden tegen zo'n goed PSG, als je vol risico moet aanvallen, waarschijnlijk onmogelijk ging zijn. Wij zijn dan tegen de middag onze accreditaties gaan oppikken aan Camp Nou. Proxima Estacio. Catalunya. Alles am linie U. En tijdens onze rit met de metro stapte er zo'n straatmuzikant op met een geluidsinstallatie in zo'n rolwagentje. En die had zijn blokfluit en zijn panfluit mee. En die gaf daar een versie af van het nummer Chiquitita van ABBA. En Mark die zat tegenover mij en die vond dat echt een geweldige scène. En ik herinner me dat hij begon te filmen met zijn smartphone. En dan draaide hij naar mij en dan vroeg hij, waar doen we het voor vanavond, Peet? En ik moest lachen en zei dan in de camera, voor 6-1, voor Remontada. En Mark die vond dat echt geweldig. Die bleef maar opnemen, dat hele nummer. Kan niet misgaan vanavond, hoor ik hem nog zeggen. Ik ga er steeds meer in geloven. En samen maakten wij dan van Chiquitita Remontada. En hoe dichter die wedstrijd kwam, hoe meer ik in die 6-1 ging geloven. Uh, wij hebben toen in het stadion nog een statement voor Vetianis en voor de uitzending opgenomen. En daarin zei de Grijze dat hij niet verwachtte dat Barcelona die 4-0 nog zou kunnen rechttrekken. Maar dat hij het wel hoopte. Want dan zouden wij iets bijzonders gaan beleven en de allerbeste Messi zien, want die zou daar ook voor nodig zijn. Maar zijn pronostiek was 3-1 en dat was dus niet genoeg. Het publiek was gevraagd extra vroeg te komen. Meer dan 96.000 toeschouwers waren er uiteindelijk, bijna tot de nog volgers. En er stond in het groot op een mozaïek bij de aftrap tots aan l'équipe. Iedereen achter de ploeg. En de wedstrijd begon ook ideaal. Hè? Met al na 2,5 minuten 1-0 van Suarez. Een hele vreemde goal met, met wat geknoei achterin. En die bal die dan net over de lijn was geweest. Maar het kon dus. We waren vertrokken. En PSG die kropen diep terug. Barça speelde ultra-offensief. Drie man achterin. Mascherano erin op de rechterkant. Piqué centraal. Umtiti links. Die stonden soms op 20 meter op de helft van de tegenstander. Maar PSG die gingen toch de rust gaan ingaan met 1-0. Want... Ja, ze hadden het eigenlijk wel onder controle en heel veel grote kansen waren er niet. En dan deed Iniesta iets wonderbaarlijks. Vanop de achterlijn met de rug naar Doel, een soort blinde hakbal. En die bal die ging dan via Kurzawa en Doelman trap in Doel 2-0. Ja, dat is halfweg de 4-0, dachten wij. En dus hadden wij wel het gevoel, het kan tijdens de rust. En dat gevoel kreeg vijf minuten in de tweede helft voor het publiek ook een enorme boost. Want Neymar die was neergegaan na een contact met Meunier, die struikelde. En voor de Grijze, voor mij, was dat een terechte penalty. Messi die pegelde die snoeihard binnen, 3-0. En er was nog meer dan tijd genoeg voor het mirakel. Maar het vervolg dat bleef uit. En PSG die gingen steeds beter counteren. Cavani die trof dan nog eens de paal. Maar na een uur was het toch prijs 3-1 over en uit, dachten wij. Barcelona moest toen opnieuw drie keer scoren. Ja, dat enthousiasme dat ging ook weg. Uh, die Maria die was dan nog eens alleen op weg naar 3-2. Mascherano ging in de tackle. Maar de scheidsrechter, de Turkse-Duitser Aytekin, die liet begaan. 
ik vind nog altijd dat dat de enige echte foute beslissing is die hij toen heeft uh, gemaakt. Dan minuut 88, een vrije trap. Neymar die krult die fantastisch binnen. Hij was op dat moment degene die drive en energie toonde. Het was ook veel meer zijn avond dan die van Messi. En drie minuten later was er een penalty na een contact tussen Marquinhos en Suarez. Ook een beetje dubieus, maar toch. En Neymar trapte die binnen. 5-1. We zaten in de blessuretijd, maar het ging nog spoken. En PSG die deden het echt in hun broek. Die waren totaal in paniek. De ingevallen Serge Aurier die gaat dan dom in de fout tegen Neymar. Minuut 94 was dan al afgelopen. De allerlaatste kans. Neymar achter de bal. Ter Stegen mee in de box. Iedereen, ja, gaat het nog gebeuren? Hij dropt die bal niet eens goed. Hij krijgt een tweede kans. Hij kapt Ferrati uit. En dan lepelt hij die bal met links in de rug van de verdediging die eigenlijk was blijven staan. En Sergio Roberto steekt er zijn rechtervoet tegen. En die bal die gaat binnen. En wat dan volgde was een onbeschrijfelijke explosie van vreugde. Die taferelen toen. Luis Enrique, alle spelers, wisselspelers, heel die staf. Het veld op, mensen rondom ons op de perstribune. In alle staten. Die radiocommentatoren die elkaar in de armen vielen. Toeschouwers in tranen. En mijn voorspelling die was uitgekomen. En daarom ook dat ik zo drie keer 6-1 riep. Dat herhaalde hem terwijl ik met mijn hand op tafel klopte. En, en dan nog eens zei het is 6-1. En de grijze die zei doodleuk... Hoeveel is uh, Ja, ik vond dat schitterend. Uh, en ik, het is 6-1, Mark. Een vriend van mij heeft er nog t-shirts willen van maken nadien ook. Mijn commentaar, die van heel wat collega's is ook gebruikt nadien op, op montages uh, in binnen- en buitenland. Je kan dat ook nauwelijks vatten, hè, wat er op dat moment gebeurt. Het is ook pas nadien, als we van antenne waren, dat wij beseften dat we iets onwaarschijnlijks hadden meegemaakt, iets unieks. En voor mij kwamen daar nadien ook de emoties van de supporter uh, bij. Hè. De trots, de blijdschap en ook de ontroering. Ja, Barca ging er nadien wel in de kwartfinale uit tegen Juve, maar die 6-1 blijft voor mij toch een fantastische belevenis. Ik zal ook die 8 maart dus nooit vergeten.